0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h10 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Un conseil des ministres a lieu ce soir à 17h, sans doute avec une équipe remaniée. Peut-on dire que le second quinquennat commence enfin et on peut
1: l'espérer, hein, tant le sentiment de surplace domine depuis deux mois maintenant. Alors certes, il fallait bien que les séquences électorales soient passées pour entrer à nouveau dans l'action, mais on a assisté à ce paradoxe d'une transition entre deux mandats qui n'en finissaient pas, alors même que le titulaire de la présidence de la République n'avait pas changé. Pour revenir donc à la, sé à la, sé à la séquence où nous sommes, eh bien, disons que la semaine de l'exécutif prend le relais de la semaine du législatif. Pendant dix jours, en effet, tous les regards étaient braqués sur l'Assemblée nationale. Élection de Yael Brun-Pivet au perchoir, constitution des groupes, répartition des postes, élection du mélanchoniste Éric Coquerel à la présidence de la Commission des finances. On n'a parlé que de ça. Et le gouvernement semblait d'autant plus à l'arrêt qu'Emmanuel Macron était à l'étranger. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est bien le gouvernement que l'on va observer. Il y a ce remaniement hein, que l'on attend a priori dans la journée. Le Conseil des ministres, au cours duquel Emmanuel Macron devrait fixer sa ligne de conduite à l'équipe Borne-Romanier. Et puis mercredi, le discours de politique générale de la Première ministre, où l'on devrait enfin apprendre ce que le gouvernement veut faire précisément et selon quel calendrier.
0: Alors, remaniement imminent, donc Borne 2 sera-t-il très différent de Borne 1 Écoutez, d'abord, on aurait parlé de Borne 2. Si Elisabeth Borne
1: avait démissionné, que sa démission avait été acceptée et qu'elle avait été officiellement renommée à Matignon, relancée, hein, sa démission a été refusée. C'est donc formellement Borne 1 qui continue, même s'il sera retouché et complété. Alors cela dit, il n'y a pas d'énormes changements à attendre. Il y en aurait eu si un accord de coalition avait été conclu avec LR ou avec d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu d'ouverture politique, notamment vers la droite, mais il s'agira de ralliements individuels qui ne feront pas changer la position des députés. Ensuite, intérieur, finances, affaires étrangères, défense, justice, les grands ministères ne vont pas changer. Seul portefeuille majeur pour lequel il faudra une personnalité nouvelle, la transition écologique hein, après la défaite d'Amélie de montchalin aux législatives, on parle de l'arrivée de Catherine Vautrin, initialement pressentie pour Matignon. Euh, à l'outre-mer, il faudra aussi remplacer Yaël Braun-Pivet, hein, élu à la présidence de l'Assemblée. Euh, le nom de l'ancien préfet d'Île-de-France, Jean-François Carinco, circule. Il y a aussi des portefeuilles non attribués, hein, comme les transports, l'industrie, les anciens combattants, la ville, etc. On va donc découvrir quelques têtes nouvelles, mais pas voir apparaître une ligne politique nouvelle. Et
0: Guillaume, le vote de confiance
1: aura-t-il lieu Alors cette question, j'y beaucoup hein, depuis plusieurs jours. En fait, elle est un peu secondaire, car si Elisabeth Borne finit par demander la confiance, c'est qu'elle sera assurée de l'obtenir, et sinon elle ne la demandera évidemment pas, et dans ce cas, elle sera visée par une motion de censure que ni LR ni le RN ne voteront. Autrement dit, dans les deux cas, le gouvernement Borne ne tombera pas. L'important mercredi ne sera donc pas un
0: éventuel vote, mais le contenu de son discours.